0: Velkommen til E24-podden, hvor vi denne uken har tatt turen til London for å få svar på hvorfor oljebransjen har et interesse for fornybar energi. Er det en genuin interesse og muligheter for lønnsomhet som tiltrekker dem, eller trenger de noen fine presentasjoner og festtaler om sol, vind, batterier og elbiladere for å roe ned investorer som krever klimahandling? Den norske oljegiganten Equinor la denne uken frem sine nyeste planer og strategier, og det skal du snart få høre mer om. Men først skal vi snakke med to personer som rådgir både myndigheter investorer og energiselskaper om nettopp fornybar energi. Og vi begynner med Iben Fyrst Frimand Dahl, konsulent i Rysta Energy. Det norske selskapet har slått seg opp på omfattende databaser og analyser av olje og gass, og nå har de satt opp store databaser som dekker kraftverk over hele verden, med særlig fokus på Sør-Øst-Asia. Bare hør her. Av de store oljeselskapene så ser vi jo at har vært ganske tydelig på H&M at de investerer i olje og så betaler utbytte, og så får aksjonærene investere i sol og vind hvis de har lyst til det. Equinor og en del andre investerer mer og mer i fornybar. Hvordan ser det egentlig ut hvis du ser på de store oljeselskapene? Er det noe alle gjør, eller er, det, er Equinor blant de få der?
1: Nej, här är det väldigt många av de stora oljesällskapen internationellt som är inne. Vi såg att på, på 90-talet så var det väldigt många av dessa stora oljesällskapen som gick in och satset på förnybart. Och så gick all prisen upp igen efter det och då de investerade en del.
0: Da var det da var väl fort glömt.
1: Då var det då var det lönsamt i andra projektet som som gick men nå ser vi att det är tillbaka och det er store sån som BP, Equinor som du nämner og andra som är inne i invester.
0: men har också är det fördi också förnybar har blivit mer mogen och att har fallit att de det, det er tillbaka det
1: det är absolut en en stor del av det. Så där både press fra konsumenter och fra från myndigheter om att bli grönare. Men lønnsomheten har absolutt bedret seg, både på sol og vind. Kostnader har gått ned, og marginene bedrer sig Så nå er det et business case også i fornybart.
0: Hvordan, hvilke selskaper de det på? er det noen som er markant større eller lengre fremme enn de andre?
1: Ja, på, på vind så ser vi at Equinor er, er den største aktøren til nå og dette er spesielt på havbasert vind og det er her de kan utnytte sin, fra, fra olje, eller sin kompetanse fra olje- og gassbransjen til å installere og utvikle disse vindparkene mens på, på skolsiden så er det BP som, som absolut er størst gjennom sitt samarbeid med Light Source
0: Ja, så de har også inngått et samarbeid med en annen aktør
1: Ja, og det, det ser vi bland många av de store at de enten kjøper opp selskaper som, som jobber med dette Eller inngår partnerskap da, med, med disse selskapene
0: Eh, det har ju varit snakket mye om at prisnivået på sol har falt veldig mye. På havvind snakker de om at flyten i dag koster det bunnfast havvind kostet for noen år siden. Mer ser dere at prisene fortsetter å falle eller er den bratteste prisfallkurven begynner å flate litt ut nå?
1: Nei, vi ser fortsatte att att faller och det kommer de till göra vidare och du drar ju fram här havbaserat vind och det med flytande versus faste foundations då. det är ju också et ett segment som kommer att och fallet vidare. Eh sol och landbasert vind har kommit ganska långt och det kan nå konkurrera med dessa fossila kildna in mot strömmarknaden. Men men havbasert vind er fortsatt en, en relativt dyr kilde Selv om den begynner også å komme, komme ned i kostnader ja.
0: Hvor, Hvorfor akkurat er det vind og sol Som ser ut til å være de to store fornybare kildene Som mange av disse store selskapene satser på Er det... Er vannkraft og de andre typen Er ikke de så interessante, eller?
1: Absolutt Her må man inn og se på De forskjellige landene som man snakker om Og de forskjellige kiltene På vannkraft så ser vi at Mye av har er nådd allerede At det ikke er like mye bygge ut lenger Dette er selvfølgelig noe som varierer globalt Men det er en av vi ser eh och för exempel hvis du drägg fram ett mindre segment som som geotermisk så så handlar det om resurser vad har man tillgängligt så här är för exempel Japan och Island som de flesta vet ganske ganska
0: Ja det var det ja.
1: ja men sånt som Japan har ju då problem med att de flesta geotermiska kildna ligger i parker hvor det inte kan kan byggas ut
0: eh uh hvilke, hvis du tar sol og vind hver for seg Hvilke regioner er det som er mest attraktive nå? For jeg antar det er en kombinasjon av både Hvor lett det er å få lov bygge Og hvilke priser man kan få for å selge strømmen
1: Ja, du sa sol og vind? Ja. Ja. Um, vi har sett på, på vindsiden at, at Europa har vært uh, veldig stort Det er et uh, veldig motent marked på vind speciellt offshore wind där de har, har uh, vært inne lenge da, med, med Storbritannia som største aktör. Men både på sol og vind så ser vi at veksten i Asia er den som, som kommer til å, å telle i årene fremover. Og her er det i Kina, som man nevnes, de har hatt mye problemer med, med forurensning. Eh, og det er ett stort press på ikke bare å bytte fra kull til gas men også å, å installere fornybar kapasitet.
0: Mm, ja. Men er det sånn at utlandske selskaper slipper till i Kina?
1: Ja, altså de prøver å åpne å markede, men, men du har et poeng der det er fortsatt ganske dominert av de, de lokalselskapene, og Kina er også en stor producent av både solpanel og andre komponenter til sol og vind, altså vindturbiner og deres produkter er veldig kostnadsdyktige og, og vinner ut der, så de er også en stor del av altså de de en vinner i konkurransen om å bygge ut, også hos seg selv.
0: Nå skal vi over til en annen aktør som følger utviklingen i både olje, gas og fornybar nøye, nemlig analyseselskapet Wood McKenzie. Her forklarer konsulent David Linden bland annet hvordan oljeselskapene nå jakter etter hvor de kan tjene penger i fornybar verden, og ikke minst hvor små oljeselskapene fortsatt er i dette fremvoksende energimarkede. So in terms of overall dollar spend um what you've actually found is that Total is
2: is by far the biggest player in this space so um, investments such as their their Sunpower uh, investment uh, put them put them up to sort of a $4 to $5 billion uh, mark um, which is significantly more than someone like an Enron or a BP or even a Shell have, despite all the uh, the marketing speak they're closer to sort of the $1, $1 to $2 billion mark um, so So and, yes, that, and but, that's cumulative, so you're adding up their combined investments over several years absolutely yeah. so if you look through what they've announced what they've published what's in their annual reports these these are the numbers that they've they've put together so uh, if you look at shell for example in 2016 or so they started their new energies business with you know, around 200 million or so of investment and, and 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 that's quite a you know quite a small number really if you think about um, the, the five Five or so billion is something like a total is ultimately put together in in, 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 in total. Uh, now, a number of these companies obviously have targets to increase that. Um, so uh, Shell, BP, Total, Equinor, they've all said that they will increase spend in this area. Um, you know uh, Shell and I believe Equinor as well are saying they're going to get up to the billion mark a, a year. But that's not for another reason decade or two so we're still at very early stages in the overall um, dollar investment
0: scale as such It's like the oil industry back in the 60s and 70s basically uh <laughs> scaling up maybe um but where is this where is this coming from in your view you advise a lot of these companies uh on different projects or strategies yeah. um is it coming from shareholders uh demanding it or are they actually seeing business opportunities here
2: that's an interesting question i suppose um different uh, players will tell you different uh, give you a different rationale for what they're doing in some ways um, it's very clear that there is shareholder pressure and we've seen it publicly um, you can see it uh, you know at uh, shareholder meetings um, uh, resolutions being put forward where there should be much greater clarity around emissions there should be much greater clarity in terms of how what the sustainability and resilience of their business is going to be going forward And, and that's obviously pushed these businesses to think about well, what is their role in the energy transition as such. And so you're finding that different players, so different majors are coming up with different strategies of how to deal with that. And some of them are more advanced than others. Um, I think the ones that have probably made the most noise and been very um, vocal and active in this space probably shell in that sense. So they've invested across um, with the electricity and, and other sort of value chains for new energies. Um, but they've also um, you've spoken a lot about this. They've actively talked about this as an important part of their their business going forward. So it'll be, it'll be sort of the fourth pillar in their overall business strategy. Um, and, and even on, on emissions side of things, going all the way to, to counting scope three emissions as part of their overall strategy uh, has, is, is above and beyond the number of other players.
0: Um oil companies are are known for their for their large budgets. Uh you, you usually talk uh, in the billions of dollars when an oil company is involved. Yeah. Um but they're are remarkably small in the renewable sector today. Yes. Uh, how how large are they actually? Um okay, so there's a couple of interesting sort of
2: stats that you can sort of look at. These are uh, different ways of calculating them, but overall if you look at the installed uh, uh uh base of renewable energy uh, uh that's 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 in the world today um no more than um uh two percent or so of, of that base is ultimately owned by the oil and gas majors out there so they they are an absolutely tiny part of the overall installed base and they're You know, individuals, you know, utilities, uh, um, investment firms, etc hold a much greater uh, part of that installed base. And, and and at the same time also, if you think about, okay, so how do the majors maybe create a better position in this area? Um, you know, they must be spending lots of money to, to, to grow that. Well... Compared to their sort of, you know, 20 to 30 billion or so, they would typically spend in their upstream sector, um, let's say around 3% on average is, is only what they're spending of that CapEx budget on uh, renewables and, and the new energies. So, so they're small in scale in terms of what they would typically spend money on and they're small in scale of the existing renewables uh, installed base as well.
0: But when you look at the plans of, uh, like you say, utility, electric companies, yeah. financial investors, uh, and you look at the plans or at least the announced plans of the oil companies, uh, will the oil companies take a larger stake in renewables or will their share sort of stay the same, you think? It's fascinating question um it, it's always quite hard to predict
2: in one way because a number of these players are doing doing things both in um uh looking to see whether they can get scale in different places so scale will be important for them but also whether they can make a different form of offering that's closer to the client so uh, a number of them so like total solar or or shell has a business where it, it, it looks to offer a, a service of products to buildings also uh These are, these are solutions that allow them to grow their position in a way where they don't have to necessarily directly compete with some of these utilities or, 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 or financial institutions. It's not just about pure generation, it's about services. And so they may not have an enormous installed base, but they're actually taking a different strategy in terms of how they approach this market. Um, and, and so, you know, The numbers are not maybe exact, so you could say, okay, renewables, yes, they will grow in that space. Maybe they'll increase their percentage a little bit. But there's a whole different other ball game and a whole different set of other players who will, who will be active in that space and outcompete them many, many ways. And so instead, you're going to see them actually active in different areas where they think they can make a bit of a difference. And the sort of service side of things is where they can make probably better inroads. Uh,
0: so we might not see them compete with electric companies, uh, but but do they know these oil companies where they're going? Because they're obviously we've seen them, like you said, some companies are buying up battery companies. Some of them are buying up, like Equinor has done, uh, part of Skatex Solar, which runs solar farms. Yeah. Um, do they actually know where they're heading? Well, they will certainly tell you that they are, <laughs> which is, you know,
2: I think each one of these has a published strategy of some shape or form. Um, some are much clearer than others because um, I think all of them, you could argue, are exactly the same in the sense they all recognize there is an energy transition underway. Um, you could argue maybe a A Chevron and an Exxon is less clear about that uh, specifically. Um, although, you know, recently Chevron has made moves in places like carbon capture. Um, so actually taking uh, you know, uh, uh, carbon out of the atmosphere, which is a new technology, etc cetera, through um, so its, it's fund it set up a, was it, a year or so ago, um, which is different. But, you know, uh, the, the story and, and the acknowledgement of the energy transition is is, is there. How each one of them is dealing with it, I think is 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 interesting because some of them, as I said earlier, are more vocal than others, uh, and some of them more active than others but but overall. I I you know, the sense is very much that yes there is something here that we feel we need to be part of exactly how we're
0: not 100% sure so they're testing sort they're of It's testing buying, exactly buying buying up different businesses and seeing what they can get to work and make money of yeah
2: Yeah so they'll have uh you know a, a ventures fund also that's set up to to take either a stake or a majority stake or full, fully acquire a part of a business to help understand does this marry up with our existing operations does this And enhance what we do do we just need to understand this so we can compete against it effectively and you know the EV space in particular is a, is a classic one you know electric cars yeah ex sorry excuse me that's yeah. electric cars electric vehicles um, so that the charge point or the charge masters of the world um, the BP light source though those kind of companies uh, where um, have been invested in and um, those are classic strategic points of investment where you can say well this this is naturally a fit with my oil downstream business because that's where i feel you know there may be some demand destruction but also it's a way to get customers to come to your forecourt and continue to buy really where you make your money which is to buy all your other products that are in your in your in your stores rather than simply uh, your your petrol in that sense
0: when you look at the solar and, and wind projects that these companies are doing yeah. um There's a, there's a lot of talk about all the price reductions we've seen the the effect China has had on on uh, reducing the price of solar panels yeah. uh, they say prices are falling in wind but yes. are these are oil companies making any money have we seen any numbers to sort of get any picture uh, whether they're actually making a good profit um so Uh, i think individually most of
2: these uh investments they have you know the oil and gas companies haven't necessarily given us a number to say this is exactly how much money we're making on on our projects um and and you know typically they're aggregated even for their upstream businesses as well right so but but you know there's a sense very much that if you were to assess these businesses independently especially if they're underwritten by um, you know, a PPA or there's a feed-in tariff associated with them um, um, and the PPA being a power purchase agreement that so they that, get a fixed price for the electricity they yeah, sell. so there's, yeah. a, there's a guarantee purchase and there's a fixed price um, at least in, in 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 a number of regions that's something that has underwritten should we say those investments and so you're you're almost guaranteeing yourself a rate of return through that um, are these rates of return high or lower, typically lower than what you would expect from a kind of pure exploration, certainly, but even on sort of, you know, more mature fields or oil and gas um, investments that, that these companies are making. Um, so, so there is a, you know, an understanding, I suppose, overall that returns are generally lower, but more stable mm. from these assets. Now, there's an interesting transition going on in the industry um, at the moment where we're moving to what we call sort of a more merchant exposure of a number of these assets. Um, and by that, I mean in more mature electricity markets, ones that are, uh, have, have greater penetration of um, maybe renewables also. What you're finding is instead of being fully underwritten, they are then exposed to the electricity price. And the owner of that asset has to take the risk. Now, that can mean two things. It can either mean that the price goes up or the price goes down. And so once you're exposed to that risk, you might actually make a loss on your asset in the way that you didn't expect. But you also may make more money than you might expect. Like with the oil price fluctuating. Yeah. Exactly, exactly. And now... The question, of course, will be whether oil and gas firms will be happy to take on that level of risk because they're not used to playing in the electricity market in the same way. Um, they don't understand the electricity market maybe in the same way. Now, arguably, they've had trading arms maybe where they have um, gotten better. At understanding that and especially in, in the US which is a pretty complicated market um, that you know it's important to understand electricity markets even if you are in the gas space so you can trade around it um, but but you know um, someone like let's say an Equinor also had to buy dance commodities precisely because they need that understanding of how do you trade around markets that are ultimately now going to be merchant rather than fixed price should we say um, so I can deal with that risk effectively Um, so so you'll start to see them needing to take on trading, understanding trading capabilities and build portfolios. And that's then how you're going to be able to deal with um, these risks that are out on the market. So investing in renewables going forward will require risk management of a different sort.
0: So, they, so you're also saying, I guess, that they need to not just own a wind farm or a solar farm, but they need to own something else and combine them to be able to at least make profits and and have a sort of bigger grasp of the whole value chain then absolutely but it also comes down
2: to the point around service as a differentiator where having a trading arm and being able to uh provide a service with a portfolio of assets whether it's as you say maybe some battery storage maybe a wind farm maybe a solar farm uh and oil and gas and being able to trade around that optimally to, to get the best value out of it will be very important going forward.
0: Nå har vi hört fra analytikerne, men hvordan tenker man egentlig om fornybar på innsiden av et oljeselskap? Nå har jag med meg Paul Eitreheim, konserndirektør for New Energy Solutions i Equinor. Der har jo hatt kapitalmarkedsdag her i London i dag, snakket mye om store investeringsprosjekter og hvordan dere skal lete og holde på. Dere holder jo egentlig kursen på fornybar, men dere sa jo i dag at dere har en avkastning på fornybarporteføljen i dag på rundt 10 prosent. Det er jo ikke så gærlig. Det er ikke kanskje helt oljenivå, men det er ikke så gærlig. Og dere snakker om at Storbritannia, Batiske sjøen og, og Østsysten av USA er de store satsingsområdene, i hvert fall på havvinn fremover. Da. Men det kommer jo også frem i dag at dere har åpnet et kontor i Tokyo. Fortell litt mer om det, for disse analytikerne peker på at Asia er jo et voksne marked innenfornybar.
3: Altså det Kontoret i Japan er det første kontoret som er ledet av nye energiløsninger i, i Equinor, som er internasjonale kontoret, så det er et høydepunkt for, for oss. Og vi har selvfølgelig gjort det fordi vi ser store muligheter i Japan. Vi tror at det er viktig å være, det et marked som det er viktig å være til i. Det er et market som krever samarbeid med gode, gode partnere i Japan, så det har vært bakgrunn for det, og det som en forretningsmessig, drivande på det att vi ser på Japan som ett av de mest intressanta långsiktiga marknaderna i fallet med flytande offshore vind. Japan har en kustlinje och har en ganska lång kustlinje, men den har också en sockel som gör att det begränsar begränsar möjlighet för bundfast utbyggnad. Det är kanske inte så stort som en del av Nordamerika, och vi tror att flytande havet kan bli en viktig del av Japans energiförsörjning i framtiden, så det är bakgrunden för kontoret.
0: Uh, analytikerne snakker om Kina som nøkkel, men dere ser også på India og sør som potensielle markeder her.
3: Ja, vi ser på Asien, som en veldig interessant region, og vi ser jo at det er en region som vil ha etterspørsel på, på kraftside og voksende befolkning og en, en, et stort, stort etterspørselsvekst i, i årene som kommer, så det er absolutt en interessant region. Og så det er det en region som vi... Ikke kjenner så godt fra oppstrøm, olje og gass, jo, men den region som vi kjenner godt fra markeds i med aktiviteten vår. Ja, for det
0: selger mye olje og gass ja.
3: ja, absolutt. Både Japan og Sør-Korea og andre har vært viktige handelspartnere for Equinor till tidligere Statoil i mange, mange år. Sør-Korea har vi hatt et solidt forhold til gjennom de utbyggingene som Sør-Koreanske Verft har med i forbindelse med på Norsk Håkjøl, både med Sverdrup og Martin Linge och andra prosjekter de har deltatt i. Så det er et land vi kjenner relativt godt, og det er ting som du ska bygge en ny butikk på nye steder.
0: Men det at dere lister opp Storbritannia, Baltikum og USA på listen over liksom kommende prosjekter, men ikke Asia, men dere sier det er et satsingsområde, kommer det av at det er for tidlig ennå? Ja,
3: et, de tre områdene vi har vist fram i dag er vi på en måte har konkrete, det har vi fuller i hånda da. I Asia så jobber vi med flere forskjellige ting Men det er ikke så konkret som det det er, i, i det er disse... har å... Nei, Vi har ikke vi har ikke tomt land På samme måte som det vi har I Storbritannia og Polen for eksempel
0: Pål, vi må spole litt tilbake, for du kom jo inn i denne jobben i fjor, eh, fra jobben som direktør for innkjøp og anskaffelser. Eh, så det var vant til å ting, det er sikkert nyttig når man ska få priser i fornybar. Eh, men fornybarsatsningen i Equinor, og da tidligere Statoil, går jo mye lenger tilbake enn det. Eh, det er nå snart ti år siden den første flytene av havvinnmøllen, eh, havvinnpiloten ble, ble dyttet ut eh, fra kajen eh, nede ved Karmøy. Ja. Eh, og dere har jo siden fått et par, par havvindparker opp å gå, dere er nå inne i Skatex Solar som eier solparker. Fortell litt hvor det er nå, altså hvor langt dere egentlig har kommet på disse ti årene.
3: For det første så tror vi skal se på dette som et langsiktig prosjekt. Og det er ikke nødvendigvis fordi vi sleper beina etter oss, men det er fordi at det tar tid å bygge opp en ny forretning. Det har gjort på oppstrøm, sol og gass også i forhold til bygget en internasjonal position Så hvis du ser fra den spe i begynnelsen på slutten av 80-tallet og frem til der som selskapet fortalte at vi var i dag med positioner i USA og Brasil og Vestafrika og så videre, det tog over 20 år så det tar tid. Så det är lite av den lite av den premissen som ligger i botten och är uppfattat att at vi ska inte bygga denna butiken fortare än att vi kan få jämnlig tillgång till lönsamma projekt där det å kaste gode etter det och kasta goda pengar till dåliga det är absolut inte något jag har lust och göra.
0: Ja, för du har du har nog pengar altså, det är inte det det står på men du du jakter nog projekt som ger nog avkastning rätt och slett eller
3: får se si det sån där inte nog jag har lust att i dag som jag inte får lov till att göra. Så det er heller en problemstilling om evnen til å modne fram nye prosjekter. Vi har, vi har lagt på plass en solid position i Storbritannia, og det skjer i av langvarig olje- og gassaktivitet, men også tradingaktivitet på, på gass, gass i EU. Vi gör det samme på østkysten av USA, der vi forlenger fotavtrykket vårt fra, fra gass- og nestramsaktiviteten i i USA. Og så har vi tatt en tidlig position i Polen, faktisk faktiskt för ramverket lagt på plats har vi gått in och det ser ju nog om ja det högre risk knyttat till det men det är ju betu att kostnaderna för att komma sig in i det marknaden är betydligt lägre än i de etablerade marknaderna så vi er godt i gang men vi har högre ambitioner vi har en jobb att göra för att vara konkurrenskraftig i de undan som kommer i olika delar av världen och vi kommer att få et större fotavtryck i de tre specifika marknaderna vi snackat om och Asien är absolut intressant
0: men när du ser att du har det og pengene, men, men dere leter etter prosjekter, eller må jobbe med moden frem, betyr det at når dere skal kjøpe lisenser og, og tomtrått på å si at, at prisen der, at det er for stor kamp om dem, at, at det blir for dyrt, eller er det at selve kraftinstallasjonen og vindmøllen er for dyr igjen
3: Ne, altså det vi ser på kostnadssiden av industrin industrien ikke minst på sol, men også på, på offshore vind, er jo at kostnadene har gått ned kraftig. Bare, hvis du ser på sol fra 2010 og frem til i dag på under 10 år, så har kostnadene gått ned med over 80%. Så det er jo det som gjør at fornybar vokser så raskt innenfor kraftsegmentet. Det er jo ikke fordi at subsidiene er spesielt høye, men det er fordi at det har blitt stadig mer Så det er drivaren for, for dette her. Men vi må... Vi må bygge ei portefølje av stein på stein her. Noe, I noen områder, så har vi valt ikke å delta, fordi vi liker ikke rammevilkårene som blir lagt på plass. Vi får ikke brukt de komparative fortrinnene som, som vi har. Konkret eksempel så deltok vi ikke i den forrige runden i Nederland, fordi vi meinte at det var andre som hadde bedre forutsetninger for lykkes enn oss. Men vi ser at de neste rundene i Nederland kan komme med noen andre betingelser som passer oss bedre. Og så ser vi i noen områder at når du byr på kraftkontrakter, så kan du ikke lene deg ut av vinduet. Du må by på nivåer som gjør at du faktisk sitter igjen med et lønnsomt prosjekt. Og hvis folk da er villige til gå lengre på grunn av strategiske verdier de ser som vi ikke ser, så får vi leve med det.
0: Ja. Men når du sier komparative fordeler, hva slags fordeler er det du mener dere har som...
3: Nei, altså vi, hvis vi holder oss offshore vind, så ser vi at en del av det marine arbeidet, en del av vår evne til å planlegge og gjennomføre store prosjekter, og disse prosjektene må bli store. Både Empire Wind i USA og Doggerbank i UK är store industrielle foretak. Det er, ikke, det er ikke småpenger lenger, og det er heller ikke ting som du gjennomfører på helen. Altså det, det, det krever planlegging og gjennomføringskompetanse, det har vi. I tillegg så har vi undergrunnskompetanse fra olje- som er nyttig i forbindelse med utbygginger som, som detta Så på offshore-vindområdet så mener jeg absolutt vi er godt eh, posisjonert. Og vi, hvis du tar en konkret sammenligning, det er jo ikke så eller prinsipielt så er jo Haivind-konseptet og Åster-Handstein-konseptet er jo designet av de samme fagmiljøene i Equinor.
0: Ja, altså den store gass, flytende gassplattformen gasplattformen flytende havinn, eller? Det
3: er en Havet, stor, ja. havet og Haivind er bygd på samme prinsippene, så dette er et område vi kan.
0: Ja, så da er det er altså liksom de større, større offshore-prosjektene, der ser dere en fordel, åpenbart. Eh, de, de små er kanskje ikke så interessante. Men på sol, dere har jo kjøpt det inn i Skatex Solar, hvor, eh, hvor er det dere mener dere har fordeler i sol?
3: Ja, vi eh, mener vel i utgangspunktet at vi ikke har spesielle fordeler i sol, og så har vi gått inn i sol med det for øvrige at her en industri vi har behov for å forstå bedre og lære vi ser at sol er i stadig flere markerer den mest konkurransedyktige energikilden. Skatec er en professionell aktør. Vi respekterer de veldig mye, for de har den erfaringen som vi ikke har hatt. Og derfor så har vi konkret gått sammen med de i Brasil og Argentina. Det gir oss direkte eksponering for å forstå sol bedre. Vi har sekundert inn folk fra vår sida sammen med Skatec for, for å lære som har vært med i prosjektgjennomføringen. Og så har vi tatt en minoritetsposisjon i Skatec, for vi ønsker også den indirekte eksponeringen som kommer med vekst i i, i sol.
0: Men det at dere går i sol via Skatec, är det også en erkjennelse av at det som alle selskap ikke klarer å bygge ut sånne parker? En ting er kompetansen, men det andre er kostnadsnivå. Er det en erkjennelse der at de er lettere på foten og kan bygge ut ting billigere?
3: Jeg, jeg, tror, jeg tror nok det i hvert fall har vært utgangspunktet, altså at Skatec en, har vært en bedre utvikler enn en oss, og har den erfaringen som vi ikke har, det er det jo lett å være, være enig i. Og så vil jo vi se om, er dette et område vi tror vi kan lykkes i? Hvis svaret på det ja, så vil du se mer av Equinor i, i Sol. Hvis svaret på det er nei, så vil du sannsynligvis ikke se at vi tar tyngre posisjoner. Men foreløpig er vi en prosess der vi har tatt noen positioner med tanke på å lære å få den erfaringen som vi i utgangspunktet ikke hadde. Men det vi ser innenfor Sol er at prosjektene blir større, det blir kommersiellt mer komplext bland annat genom att en del av de stödsystemen som har varit runt solprojekt har försvinna.
0: Ja, att man får fast strömpris när man selger, og...
3: må ta marknadsrisiko, det är ting som är mer riskabla, ökar tröskeln för konkurrens och då är ågat område där aktörer som vi har nog bidra med i större grad än vad detta har varit innanför de tidigare stödsystemen.
0: Paul, vi må snakke litt. Dere har jo sagt at dere frem mot 2030 skal investere rundt 100 milliarder kroner i, i din division, divisjon. Vi får si det. det er jo for så vidt mer enn solovinn. Det inkluderer både karbonfangst, og det er jo forskjellige typer ting som dere teller som nye energiløsninger. Og i 2030 skal jo opp til 20 av alle investeringene deres ligge hos deg, eller i din avdeling. Uh, veien dit nå har dere, dere holder jo på uh, og skal sette i gang da sannsynligvis med dette Empire-prosjektet i USA det har vært referert i andre medier at det er snakk om et projekt på rundt 25 milliarder kroner. Det er jo en fjerde del av veien. Men hva er det de som er de store postene for å nå den 100-milliardersrammen som dere har indikert?
3: Hvis du står i 2019 og ser mot 2030, så er det de tre områdene som jeg har peikt på som, som blir viktige for oss. Det er Empire og Massachusetts i USA. Det er... Det er Storbritannia-doggerprosjektet, og der kommer det muligens også tilleggsarealer i løpet av det neste og så. Og det er mot slutten av etter, ja, rundt 2025 så ser vi også at Polen på en måte kan ta av. Du kan ikke linjært trekke en strek mellom 2019 og 2030, fordi disse, disse vi vil variere litt fra år til år. Vi har gitt et intervall på hvor vi tror investeringsnivået vill ligge henne i den perioden mellom 2017 og 2020 så har vi sagt mellom 500 millioner dollar og 750 millioner dollar i året og så har vi sagt en økning fram mot 15 til 20 men de prosjektene i i de landene er det som vil bære uh, dette her. Og så deltar vi i uh, vi kommer til å delta i auksjoner andre steder, vi kommer til delta i lisenssalg i andre markedet, og hvis forholdene ligger til rette for det, og hvis vi ser at vi kan skape lønnsom butikk, så kan det være at vi vil ha ytterligere prosjekter å gjennomføre i den perioden. Men jeg, jeg er opptatt av å tenke, tenke sekvensiering av disse tingene, for vi ønsker ikke å ha alt oppover hverandre heller. Så hvis vi ser fra nå til 2030, det å ha kontinuerlig prosjektgjennomføring med erfarne team som kan gå fra prosjekt til prosjekt, det ligger en enorm læringseffekt i det, og det er noe av det vi ser når vi ser på andre, at den læringseffekten har betydning for hvor effektiv du Eh,
0: vi må snacka om för har jo disse projektene som er eh, langt fra Olaugas feltene der så på si. Eh, men så har dere også et prosjekt som dere nå snakker om som heter eh, Highwind Hattenbakken hvor det skal eh, tampen tampen. Unnskyld, eh, skal, eh hvor det der snakker om å bygge flyttne Havinmøller som kan eh, gi Snøra og Gullfaks feltene omtrent en tredjedel av kraftbehovet sitt. Ehm det ser åpenbart pent ut på CO2-regnskapet i disse feltene, og det er kanskje rimeligere enn å hente en sjøkabel fra land med strøm. Men hvor, hvor kommer dette fra? For det er, kommer det fra at dere ser det som et lønnsomt fornybar projekt, eller kommer det fra at Equinor må kutte utslippene sine, og derfor
3: ser man etter løsninger? Som alle gode spørsmål så finnes det ikke noe enkelt svar Det er litt sånn all, all of the above Fordi ja. at uh, dette er et, det er et perspektiv Tilleggsperspektiv som jeg tror er Minst like viktig som de to du nevner nå Og det är jo teknologiutviklingsperspektivet For hvis vi skal kunne klare jobba jobbe og viautvikle Flytende konsepte Få opp volymme på det Så trenger vi erfaring Det er ingen som uh, Og vi trenger å gjennomføre industrielle prosjekter Det er ingen som tar ned kostnaderne på powerpoints altså. det, det er ikke der du får det til Så det perspektivet
0: Altså dere bygger rett og slett et eget en egen hav, eller kanskje bygger en havvinnpark da, rett og slett for å få litt mer erfaring og... og...
3: Ja, og det er ikke bare for Equino, men, men også for norske leverandører, så er jo dette en mulighet for å posisjonere seg for et marked som i hvert fall vi er overbevist kommer. Så det er både CO2-reduksjonsprinsippet. Det handler om Anne Sigve snakker i sitt innlegg på kapitalmarkedsdagen i dag, om hvor viktig det var for han å se på kostnadene for å ta ned CO2 og velge de mest effektive løsningene. Snorre og folk de to feltene der vi tydeligst ser att hiven tampen fungere. Det kommer ikke til å bli teppe med hiven utbygginger på norsk eller Det finnes andre og bedre og billigere måter å elektrifisere andre områder på en en flyttbar vi ser på noen andre områder, men att det Tampen-prosjektet er det beste og det mest modna vi har akkurat nå.
0: Men er det da fordi det er for dyrt å legge kabel fra land med strøm?
3: Ja, det kan også være tekniske forhold på installasjonene som gör at det blir vanskelig. Noen andre steder ville kräva kreve store modifikasjoner, på installation som gör det väldigt dyrt med den typen løsning. Så, men vi har gjort en gjennomgang av hele portefølget vår, vi konkluderte med at Snorre var det best posisjonerte feltene, och så kanske jag nog utelukkar att vi kan göra det annanställa det kan komma men akut nu måste vi få den erfarenheten med Häven Tampen och vi har ju ändå inte tagit den investeringsbeslutning på Häven Tampen. Vi måste jobba ner kostnaderna ekvno och ser vi främdelas avhänga av støtte fra Innova för att få få detta till.
0: Till slut Paul så må vi snacka om litt om lönsamheten. Där ser ju att ni har en cirka 10 avkastning på kapitalen på de fälten ni har i drift nu det snakkes ju mycket om at kostnaderna faller samtidigt ser du att konkurrensen om areal også också öka så selv om det är billigt att bygga ut så blir det dyrare att köpa sig tomter. men det är ju inte nog om at detta er en del detta en verksamhet hur alltså avkastningen är lägre än olja och gas. Det och är det tänker sånn vi det fortsätter att bli eller hur har ni tänker ni egentligen runt det?
3: Det er i utgangspunktet ikke den mest relevante sammenligningen når gjelder fornybar olje og gass, fordi disse to industrierne er veldig, veldig forskjellige. Det har helt ulik risikoprofil, så hvis du tenker på de ti prosentene som vi har snakket om i dag, så er det en risikojustert, er det en akseptabel avkastning. For det, vi har en, det er støtteregimen på plass for de konkrete prosjektene som gir oss en väldigt stabil kontantstrøm, som du ikke har for eksempel på olje med priser som går opp og, opp og ned. Det er nok tre drivere i forhold til det med fremtidig lønnsomhet. En ser er at det kommer mer markedsrisiko inn. De støtteregimen som var for 5-20 år siden, de kommer ikke til å være der om 5-20 år i, i samme grad. Det andre er jo hvor mye klarer vi å ta ned kostnadene ytterligere, og vi har jo veldig tro på att det går an å gjøre mer. Og den tredje er jo teknologiutviklingsdimensjonen. Det vi har utviklet turbiner, få opp kapasiteten, øke effektiviteten, er jo ting som spiller inn på på prosjektøkonomien. Og så gjelder det vår evne til å planlegge og ta ned kostnader i den kjeden som vi har ansvar for. Så det er vanskelig å gi en precis spårdom om som lønnsomheten vil ligge i fremtiden, men i et 2050-perspektiv så vet vi at verden har satt veldig ambisjøse dekarboniseringsmål, som i hvert fall vil bety at mulighetsrommet for fornybar i et sånt perspektiv kommer til å være mye mer forutsigbart enn det en kan se på olje gass men Dessutom kommer det att leva sida om sida är väldigt många och främmadelser. Mm.
0: Ja, altså, men på grund av klimatpolitiken så tänker det att detta blir verkligheten som vi må bara göra det bästa vi kan utav det måte, ja,
3: det er som som konsortiet det kan
0: egentligen välge bort sånsett då på sikt.
3: Altså, du kan ju du kan ju välja det bort men men då måste du leva med riskerna iöra det och då lever du ju på många måttar i ett sällskap med begränsade växtmöjligheter på på lång sikt eh som koncernchefen sa idag det den omläggningen av världens energisystem den pågår i noen sektor går det väldigt fort alltså antingen det elbilar eller kraftsektoren, det är relativt enkle sektorer att elektrifiera mens utfordringen kommer til å komme i sektorer som varme, industri, tungtransport, den typen ting, der elektrifisering ikke nødvendigvis er åpenbart den beste løsningen. Det är jo blant annet grunnen til vi jobber med karbonfangst och lagring og hydrogen, som vi tror vil være en nødvendig del av den verktøykasse som Europa ikke minst kommer til å trenge for å dekarbonisere på, på lang sikt. Så dette kan det bli butikk av.
0: Og vi vil i hvert fall prøve dere frem på mange forskjellige fronter innenfor fornybare segmenter.
3: Ja, men det tror jeg er en klok tilnærming, for det at det å, det å på en snever teknologi og være overbevist om at den kommer til å fungere, det er en ganske riski strategi i et marked som utvikler seg, og en teknologi som utvikler seg så fort. Så vi er nødt til å, å ta noen kalkulerte risiko innenfor ulike segmenter, og det er ikke alt som kommer til å lykkes, men det å være en del av de tingene som tar av å bli viktige, det er en ambisjon vi har.
0: På etrem, takk tak? du ha. det var det vi hade i E24-podden fra London denne uken. Og mens jeg har sittet her, er det VG-husets evig fornybare podcast-ressurs, Magne Antonsen, som har produsert denne sendingen. Hvis du vil sørge for at den nyeste episoden alltid ligger klar på mobilen din, husk å på E24-podden i iTunes, Spotify eller den podcast-appen du måtte bruke. Mitt navn er Marius Lorentzen, takk for at du hørte på, og vi er tilbake neste uke.